0: online oder im store ich habe euch den link zur smostad serie auch wie immer in die show -Notes gepackt werbung ende mama ja? mama yes aber hallo und willkommen bei hi baby dem mama podcast <lacht> mama ich habe die Hallo, wie und wo auch immer ihr gerade zuhört, voll schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, habe zwei Kids, der Mucki ist fünfeinhalb, seine kleine Schwester wird in ein paar Monaten zwei und der Mucki ist neurodivergent, er ist Autist und ich habe mich lange gefragt, wie ich seine Besonderheit hier im Podcast adäquat einbinden kann. Zuerst hatte ich die Idee, ich mache einen eigenen Podcast zum Thema Autismus. Hi Autismus, ich hatte schon einen Namen. Dann kam mir der Gedanke, dass es das aber nicht inklusiv ist. Ich will Autismus einfach als einen Aspekt seines Seins, unseres Familienalltags zeigen, so wie es halt im Leben bei uns auch wirklich ist. Es gehört zu uns dazu und deshalb war es auch keine gute Idee, einen extra Autismus-Podcast zu machen, sondern ich wollte einfach Autismus hier im Hi Baby podcast inkludieren. Um dieser Besonderheit namens Autismus trotzdem mehr Raum zu geben, habe ich mir gedacht, dass ich ein Autismus-Themen-Special mache und das startet heute hier mit dieser ersten von insgesamt sieben Folgen plus einem Extra. Ihr bekommt am Ende von diesen sieben Folgen, gibt auch noch eine Tiefenentspannung. Die hört ihr dann am Samstag ist sozusagen dann der Abschluss des Themenspecials und die Idee hinter diesem Themenspecial ist, dass ich die Vielfalt des autistischen Spektrums aufzeigen möchte. Ich möchte mit Vorurteilen aufräumen, aufklären und Familien, die selbst neurodivergent sind, auch helfen, vielleicht neue Ideen, Ansätze, Gedanken zum Thema Autismus geben, aber auch ihnen zeigen, das wie das bei meinem High Baby Podcast aus so und Grundgedanke ist, hey, ihr seid nicht die Einzigen, die mit dieser Besonderheit den Alltag bestreiten müsst. Und wie dieser Alltag harmonischer, entspannter und generell schöner wird, damit möchte ich das Themenspecial starten und euch meine 13 wichtigsten Hacks oder Learnings, mentale Shifts verraten, die bei mir ganz, ganz viel verändert haben. Meine 13 absoluten Autismus-Lifehacks hört ihr jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem so besonderen Hi-Baby-Special. Ich finde es so spannend, man hat diesen einen Begriff, Autismus, man sagt ja auch nicht mehr Asperger oder frühkindlicher Autismus, sondern man spricht ja Inzwischen tatsächlich nur noch von Autismus und meint damit aber ein unfassbar vielfältiges, facettenreiches Spektrum. Also es ist so eine Bezeichnung, aber Millionen Facetten. Daher nutzt meine Hacks als Anregung und Ideen. Manches kann auch für euch vielleicht total hilfreich sein, anderes eher nicht, weil es bei eurem Kind einfach nicht so funktioniert wie bei unserem Vieles, was ihr jetzt aber hört, ist auch einfach was, das ich mental geändert habe oder wo ich an mir gearbeitet habe. Und ich glaube, das hilft allen. Mein erster Punkt, der bei mir, der ist noch gar nicht so ganz so lange her, dass ich das wirklich gecheckt habe und es bei mir auch Klick gemacht hat. Aber der hat unglaublich viel verändert und bei mir so nochmal gerade gerückt. Punkt 1 ist, Versuchen zu verstehen, dass man sein Kind für voll nehmen kann und ihm zuhören kann, statt blind drauf los erziehen zu wollen. Also tatsächlich dieses Mal kurz innehalten und das Kind anschauen und wirklich versuchen zu verstehen. Also wirklich versuchen wollen zu verstehen, warum macht mein Kind gerade was? Wieso ist es gerade so? Warum macht es gerade nicht mit? Was ist gerade los bei ihm? Also wirklich so ein Kennenlernen auf Augenhöhe, ein Zuschauen, ein Zuhören. Und ich würde sagen, man könnte diesen ersten Punkt äh, zusammenfassen als in eine gleichwertige Beziehung zu kommen. Also Beispiel, unser Sohn hasst Zähne putzen. Beziehungsweise ich würde gar nicht sagen, dass er uns das so direkt zeigt, aber jedes Mal, wenn wir ihm abends die Zähne putzen, hüpft er dabei auf und ab und flattert mit den Händen. Jetzt könnte ich mich jedes Mal darüber aufregen, dass er nicht stillhält, weil ihr könnt euch vorstellen, Zähne putzen bei einem Kind, das die ganze Zeit hüpft und ähm, mit den Händen flattert und... Dazu auch noch ganz häufig komische Geräusche macht, so so wirklich so, dass den Mund auch zu einem O dann verzieht, ist ganz schön schwierig, da irgendwie gut Zähne putzen zu können. Und ich könnte mich jetzt jedes Mal darüber aufregen oder ich könnte mir einfach sagen: Okay, warum ist Zähneputzen so ein Problem? Und ihn dann auch einfach fragen, wie fühlt sich das für dich an? Oder zu gucken, wie kriegen wir das besser hin? Also ist es vielleicht besser, wenn wir Zähne putzen und dabei das Licht aushaben? Oder ist es besser, wenn wir Zähne putzen und dabei Musik hören? Oder ist es besser, wenn wir Zähne putzen und du dabei irgendein sensorisches Spielzeug in der Hand hast, irgendeinen Gummiball, den man drücken kann? Ist es vielleicht mit einer bestimmten Zahnbürste besser? Ist es mit einer anderen Zahnpasta besser? Ist es besser, wenn ich ganz schnell ritsch, ratsch, ritsch, 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 ratsch, ratsch, ratsch mache? Oder ist es besser, wenn ich das ganz langsam und soft mache? Also, das ist jetzt ein Beispiel, aber das steht für ganz vieles. Versuchen zu verstehen, woher kommt das Verhalten gerade? Was ist der Grund? Und gibt es Möglichkeiten wie wir es ändern können. Das ist ja, hat ja auch ganz viel mit Verständnis von Autismus zu tun. Also unser Sohn hat offensichtlich eine, eine Reizüberflutung, wenn er Zähne geputzt bekommt. Also eins ist schon mal so, er darf morgens inzwischen alleine Zähne putzen. Da haben wir das schon mal so ein bisschen abgeflacht. Und wenn er es alleine macht, kriegt er das auch viel, viel besser hin. Aber sobald jemand Fremdes ihm das macht, ist es eigentlich egal, wer das macht, es ist es immer das Gleiche, dass es ultra anstrengend ist. Und da dann einfach zu gucken, oder es ist ja nicht nur das Zähneputzen, es ist auch beim Duschen, das ist dasselbe, Duschen ist ja auch für Autisten eine total anstrengende Geschichte, weil so viele, also ich habe das, ähm, ihr werdet sie morgen selbst hören im Interview, Maren, das ist eine 42-jährige Autistin, die kommt morgen im, im nächsten Special, habe ich die interviewt und die hat mir zum Beispiel erklärt, dass, wenn sie duscht, dann braucht sie, muss sie es ultra heiß stellen, weil sonst kommt sie nicht klar mit dem Gefühl von Wassertropfen auf ihrer Haut. Und danach braucht sie eine halbe Stunde, um erstmal runterzukommen, weil Duschen so unfassbar anstrengend für sie ist, weil sie spürt jeden Wassertropfen zur selben Zeit auf ihrer Haut aufkommen. Und das macht sie fix und fertig. Und es ist halt so, wenn man noch so kleine Kinder hat, die können das natürlich so nicht äußern und noch nicht so ausdrücken. Deswegen finde ich es auch so ultra sinnvoll, mit erwachsenen Autisten zu sprechen oder sich da einzulesen oder denen auf Instagram zu folgen, weil die so vieles erklären können, was unsere Kinder einfach noch nicht erklären können. Aber was wir trotzdem machen müssen, ich finde, es ist auch unsere Pflicht, dass wir versuchen sollten zu verstehen, warum macht das Kind gerade nicht mit? Oder warum ist es gerade so schwierig für das Kind? Man kann natürlich nicht jedes Kind fragen, weil nicht jedes Kind verbal ist und sich so ausdrücken kann. Aber wenn das Kind schon sprechen kann, dann wirklich einfach das Kind fragen. Das war auch so eine Sache. Also Maren, die erwachsene Autistin, die war bei uns zu Hause. Wir sind tatsächlich miteinander befreundet. Und es ist auch für mich so Mind-blowing gewesen, als sie da war. Sie, sie ist unserem Sohn so krass auf Augenhöhe begegnet und sie hat ihn bei allen möglichen Dingen gefragt. Sie hat ihn gefragt, so, hey, ist es okay, wenn ich das Licht jetzt hier anmache? Oder ist es dir gerade zu krass? Ist es in Ordnung, wenn ich ähm, jetzt hier meiner Tochter die Haare föhnen? Oder ist das Geräusch gerade zu schlimm für dich? Sollen wir dazu in ein anderes Zimmer gehen? Also sie hat ihn ständig gefragt, vor allem bei Geräuschen und bei Licht, ob das für ihn okay ist oder ob es ihm zu krass ist. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil unser Sohn ihr so konkrete, klare Antworten gegeben hat. Auf Dinge, da wäre ich nicht mal drauf gekommen, ihn zu fragen. Also es ist tatsächlich so, als würde man versuchen... Also ich stelle es mir immer so vor, dass wenn ich versuche, so mein, meinen Sohn zu verstehen, dann denke ich immer, ja, es ist so, als würde ich in eine neue Kultur kommen. Als würde ich jetzt irgendwo ähm, auswandern und sagen, gut, ich werde jetzt bei einem indianischen Naturvolk ein Jahr lang leben. Und dann frage ich am Anfang auch ganz viel, ist das für euch okay, wie macht ihr das, wie passt das für euch? Und ich gehe natürlich auch davon aus, dass sie mir eine gute Antwort geben können. Und genau so mache ich das jetzt auch bei unserem Sohn. Ich habe zum Beispiel neulich, also ein großes Thema bei uns war immer, wenn ungefragt Besuch kam. Mein Mann und ich, wir haben irgendwas ausgemacht, da kommen die und die zu Besuch. Und dann haben wir unseren Sohn darüber informiert. Wir haben ihm schon Bescheid gegeben, aber er hatte da nicht wirklich Mitspracherecht. Und es war halt sehr, sehr häufig sehr, sehr anstrengend dann mit ihm, wenn der Besuch kam. Und inzwischen mache ich das so, dass ich mit ihm drüber spreche und ihn frage, hey, guck mal, ähm, an dem und dem Tag möchte ich gerne eine Freundin zu Besuch haben und die hat zwei Kinder und die bringt auch ihren Mann mit. Wie ist es denn für dich am besten? Wann soll die kommen? Möchtest du da sein oder möchtest du lieber zu Oma? Wie lang soll die bleiben? Was sollen wir mit ihnen machen? Also ich nehme ihn total mit in diese, ja auch in diese diese Findung des Termins wann können wir uns treffen mit denen wie lange und wie viel Uhr und ich bin jedes Mal so geflasht wie gut er mir antwortet und neulich hat er zum Beispiel gesagt ja, also er würde gerne ähm, ja, die, die Freundin kann kommen das ist in Ordnung, aber nicht schon in der Früh, wie wir es eigentlich machen wollten eigentlich wollte die um 11 Uhr kommen so direkt nach dem Frühstück so losfahren und dann zu uns kommen und mein Sohn meinte, nee, er würde das besser finden, wenn sie am Nachmittag kommen, also direkt nach dem Mittagessen und dafür aber auch länger bleibt, also bis zum Abendessen. Das habe ich dann mit ihm verhandelt. Ich habe dann gemeint, gut, die kommen von weit her, die können nicht nur zwei Stunden bleiben, dürfen die dann dafür zum Abendessen bleiben. Meinte er, ja, ist für ihn in Ordnung und er würde aber gerne davor am Vormittag noch zur Oma gehen. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber es waren völlig ein anderes Kind, als die zu Besuch kamen wie die Male davor. Der war voll mit dabei, der hat mitgemacht, der hat die total lieb begrüßt, er hat sie gefragt, wie es ihnen geht, er hat den Kindern seine Spielsachen gezeigt und er ist am Ende sogar mit dem Mädchen Hand in Hand äh, die Straße entlang gesprungen zum Spielplatz. Und das war schon für mich echt so ein Augenöffner und seitdem mache ich das einfach ultra gerne, dass ich ihn so viel es geht ins Boot hole und wirklich auch sage, hey, deine Meinung zählt und ich akzeptiere es. Und das ist halt wirklich so eine Art in Beziehung treten zu ihm und ich würde sogar sagen, so in eine Beziehung auf Augenhöhe. Und natürlich gibt es Dinge, da kann er nicht mitentscheiden, wie zum Beispiel, du hast morgen früh einen Arzttermin. Aber was ich dann zum Beispiel mache, ist, dass ich ihn frage, hey, was möchtest du zu diesem Arzttermin mitnehmen? Können wir da nochmal irgendwie gucken, dass wir es besser gestalten? Es gibt irgendwas, wie wir diesen Termin für dich schöner machen können. Neulich sind wir zum Beispiel wohin gefahren und es war auch so, ich wusste, es wird ihm nicht so viel Spaß machen dort. Und das habe ich ihn dann auch gefragt, so hey, können wir das irgendwie schöner gestalten? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ähm, nimm doch bitte was Gutes zu essen mit und Essen beruhigt mich. Dann war ich auch so völlig geflasht und überrascht und meinte so, okay, aber ich nehme doch immer Essen mit. Ich hatte doch neulich so kleine, kennt ihr diese Ses Sesambrezen, diese kleinen trockenen Knacke Knackebrezen da? Nein, ihr wisst, was ich meine. <lacht> habe ich auch gemeint, ich hatte doch was dabei. Ja, Mama, aber das war das Falsche. <lacht> Na gut. Also ich glaube, es ist rausgekommen, was ich damit meine. Punkt zwei, der bei mir auch ganz viel Entspannung in den Alltag reingebracht hat, ist aktiv um Hilfe bitten und die Hilfe dann auch so akzeptieren, wie sie kommt. Zum Beispiel von den Omas. Also zum einen auch akzeptieren, dass unser Alltag nicht vergleichbar ist mit dem Familienalltag von anderen Familien, wo es vielleicht Kinder gibt, die nicht so ein herausforderndes Verhalten an den Tag legen. Ich habe auch oft immer so mich unterbewusst mit anderen Familien verglichen, mir gedacht, Mann ey, die holen sich doch auch nicht dreimal die Woche die Oma ins Haus, um äh, sich in die Badewanne zu legen und zu entspannen. Aber man darf halt nicht vergessen, wenn man Eltern ist von einem Kind mit einer neurologischen Besonderheit oder generell einfach mit einem herausfordernden Kind, dann hat man eben auch ein ganz anderes Level an dem Bedürfnis nach Entspannung. Und da auch zu lernen, aktiv um Hilfe zu bitten, das habe ich relativ früh gelernt, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, ich musste es einfach lernen, weil anders ging es nicht. Aber was dann wirklich auch nochmal was geändert hat, ist zu akzeptieren, wie dann einem geholfen wird. Also dass dann zum Beispiel die Oma kommt und die Oma ist zum Beispiel total chaotisch und lässt ne, alles stehen und liegen, aber die Kinder sind zufrieden in dem Moment. Und das ist ja vielleicht auch dann das Wichtigste, und sich dann zu sagen, hey, ich kann nicht alles komplett perfekt haben. Ich habe jetzt die Oma da, die Oma ist gekommen, ich habe die Möglichkeit, in die Badewanne zu liegen oder mal vier Stunden noch mal zu arbeiten, weil ich die ganze Woche nicht zum Arbeiten kam, weil wir so viele Termine hatten zum Beispiel das ist lustigerweise heute der Fall, heute, wo ich diese Folge aufzeichne, kommt auch eine Oma und nimmt die Kinder, weil ich in dieser Woche ähm, ja, drei Termine in Bezug auf unseren Sohn am Vormittag hatte und einfach nicht, nicht genug Zeit zum Arbeiten hatte. Und dann ist natürlich bei der Oma, läuft es anders als bei mir zu Hause. Da haben die weniger Regeln, da zieht dann manchmal auch das Kinderzimmer dementsprechend aus. Oder neulich habe ich mich so geärgert, da war auch eine Oma da. Und dann hatte unser Sohn, also der weiß das ja auch, der weiß, okay, bei den Omas ähm, gelten andere Regeln und die nutzt er dann auch knallhart aus. Und dann hatte er so kleine, kennt ihr diese, diese Knete, die nicht austrocknet, die aus so lauter kleinen, ganz mini kleinen Kugeln besteht, die so, so zusammenkleben. Dann hat er die rausgeholt aus dieser, aus dieser Dose und auf dem kompletten Kinderzimmerteppich verteilt. Und das ist so, du kriegst es nicht mehr aus dem Teppich richtig raus und der Teppich ist neu und er war teuer. Aber so ist es halt. ne Also Punkt Nummer zwei, der mir ganz viel geholfen hat, ist zu lernen, aktiv um Entlastung zu bitten, um Hilfe zu bitten. Und die dann auch so anzunehmen, wie sie kommt. Und es muss auch gar nicht unbedingt immer die Oma sein. Das können auch Freundinnen sein. Das können auch Bekannte sein oder Nachbarn sein. Und die kann man ja auch wirklich um verschiedenste Dinge bitten. Also manchmal ist zum Beispiel bei uns auch einfach äh, der Supermarkteinkauf nicht drin. Und ich sitze dann da und denke mir, wow, ich schaffe es heute einfach nicht, mit meinem Kind rauszugehen. Und äh, ja, was, also was ich jetzt auch voll gelernt habe, ist, dass ich meinen Mann ganz anders einspanne und äh, erstmal frage ich natürlich meinen Mann, ob er dann gehen kann und in 95 Prozent der Fälle sagt er, ja klar, er, er macht kurz Pause, er, es geht auf der Arbeit, ähm, andere machen eine Viertelstunde Kaffeepause, wenn sie im Büro sitzen oder gehen einmal in, in der Stunde auf eine Raucherpause raus in, in, an die frische Luft. Und das sind auch so Dinge, die ich erstmal lernen musste. So, okay, krass, das geht. Oder dass man dann den Nachbarn fragt, hey, kannst du mir was mitbringen? Und so weiter und so fort. Oder was jetzt auch zum Beispiel neu ist, dass ich jetzt eine Freundin habe, mit der, das findet mein Mann total abartig, aber ich finde es richtig geil, mit der ich mich gegenseitig massiere. Also wir massieren uns gegenseitig, weil wir beide so krasse Verspannungen haben im Nackenbereich. Und dann äh, ist uns das beiden aufgefallen und wir haben so gemeint, ja komm, hey wir treffen uns jetzt einmal die Woche abends und dann massiert die eine zuerst die eine und danach wird gewechselt und jeder ist dann einmal Masseurin und einmal wird man massiert. Genau, also sich auch wirklich bewusst zu machen, so hey, vielleicht sind die Bedürfnisse von uns als Familie krasser oder intensiver als von anderen, aber da auch nicht ins Vergleichen zu kommen, sondern zu sagen, hey, so ist es halt bei uns. Und jeder Mensch ist ja auch individuell und hat eine individuelle Grenze oder ein individuelles Level an Stress oder an Belastbarkeit. Und wenn man merkt, hey, mir geht es gerade nicht gut, dann ist es wirklich ultra wichtig, in die eigene Balance zu kommen. Und dafür ist es einfach elementar wichtig, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Oder... Man kann ja auch um Hilfe bitten, indem man mal ein Gespräch mit der Erzieherin im Kindergarten führt oder mit der Lehrerin in der Schule, indem man zur Erziehungsberatung geht, indem man auch zum Hausarzt geht und sagt, hey, ich brauche eine Kur. Auch sowas gibt's. es. <lacht> ähm, eine Menschen stehen in Deutschland pro Jahr sechs Wochen Kur zu. Also du darfst jedes Jahr bis zu sechs Wochen in Kur gehen und da kann dein Arbeitgeber gar nichts sagen. Da wirst du dann freigestellt, wirst sechs Wochen ganz normal weiter bezahlt und kannst in Kur gehen. Oder du gehst zu deinem Hausarzt und sagst, ich habe so krasse Verspannungen und ich brauche Physiotherapie. Also auch solche Dinge, da einfach ähm, Eigeninitiativ werden und nach außen zu gehen und zu gucken und nicht zu denken, dass man alles selbst wuppen muss oder dass es schon irgendwie geht. So, nein, du musst nicht alles alleine lösen und du musst dein Leben auch nicht maximal hart dir gestalten. Du darfst die Hilfe holen. Punkt Nummer drei, der bei mir ganz viel verändert hat, ist die Frage, möchte ich all meine Kraft rein investieren in den Versuch, den Autismus aus meinem Sohn wegzukriegen oder meinen Sohn die autistischen Züge meines Sohnes zu minimieren und meinen Sohn maximal an diese Gesellschaft anzupassen? Oder nehme ich es einfach an, dass mein Sohn Autist ist? Also diese Frage nach der Akzeptanz. Und ich sehe das ganz oft, dass man gerne, wenn man so eine Diagnose bekommt, in einen Aktionismus verfällt und sich plötzlich damit beschäftigt oder sich plötzlich nur noch damit beschäftigt, wie kann ich meinem Kind helfen, wie kann ich mein Kind unterstützen, wie kriegen wir es irgendwie hin, dass es möglichst unauffällig in diese Gesellschaft passt. Und das ist natürlich ultra anstrengend und ultra zeitaufwendig, wenn man dann plötzlich, ja, gibt es ja auch bei ganz vielen tatsächlich an fünf von fünf Tagen am Nachmittag zu irgendeiner Therapie geht. Reittherapie, Verhaltenstherapie, Logopädie, Ergotherapie. Also da gibt es ja wirklich eine Million Dinge, die man mit seinem Kind machen kann und die dem Kind dann eventuell auch helfen. Aber ich finde, man muss eine gesunde Balance halten. Natürlich ist Förderung Super wichtig, absolut. Die Frage ist wirklich, finde ich, so nach ähm, den Beweggründen. Also aus welcher Haltung heraus mache ich jetzt diese Förderung? Habe ich eigentlich den Wunsch oder den Drang, den Autismus wegzukriegen? Und möchte ich eigentlich, dass mein Kind normal ist? Oder geht es mir wirklich um mein Kind und darum, dem Kind die besten Chancen zu geben oder dass es meinem Kind einfach gut geht. Und dann einfach sich zu fragen, eine Mama, die ihr Kind zu fünf verschiedenen Therapien in der Woche schleift oder zu allen möglichen Spezialisten und das ausprobiert und das ausprobiert und das Kind dahin bringt zum Anschauen. Eine Mama, die ständig angespannt und und am Limit ist, weil sie sich ständig mental damit befasst, was könnten wir noch tun, schöpfen wir schon alles aus und dann liegt sie abends im Bett und googelt online, was es noch für Möglichkeiten gibt oder was anderen Kindern mit Autismus vielleicht geholfen hat. Ist es für das Kind gut? Tut es dem Kind gut? Oder tut es dem Kind vielleicht auch einfach besser, wenn die Mama akzeptiert, dass das Kind anders ist und dann dafür die Zeit, die sie vielleicht rein investiert in das recherchieren oder ins irgendwie die 15. Therapie auszuprobieren, dass sie diese Zeit einfach dafür nutzt, mit dem Kind Spaß zu haben, um mit dem Kind eine schöne Zeit zu haben. Und wie gesagt, ich finde, es muss einfach eine gesunde Balance sein. Aber ich weiß noch, als ich mit dem Mucki dreimal die Woche am Nachmittag nach dem Kindergarten zu irgendwelchen Therapien gefahren bin und dann wirklich auch ständig so ähm, alles aufgesaugt habe, wie so ein Schwamm, was vermeintlich irgendeine Verhaltensbesserung bei anderen Kindern, bei anderen ähnlichen Kindern gezeigt hat. Und da habe ich da angefangen zu googeln und dachte mir so, um Gottes Willen, oh mein Gott, ja, Nahrungsergänzungsmittel, Blutanalyse, oh, die Entfernung von Schwermetallen im Körper. Es gibt ja auch, es gibt ja auch, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und man kann ja auch mit ganz vielen Dingen Geld verdienen. Und ich möchte nicht sagen, dass die Menschen das alle nur machen, um Geld damit zu verdienen. Ich glaube, ganz viele glauben tatsächlich auch daran, aber ich finde, man sollte sich fragen, was ist für mein Kind das Beste? Und ich habe für mich gemerkt, es ist für mein Kind das Beste, wenn ich dann auch einfach mal die Kirche im Dorf lasse und sage, gut, er ist jetzt in der heilpädagogischen Tagesstätte, er bekommt da die ganzen Standardtherapien, also Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie. Die machen bei ihm im Kindergarten, ständig irgendwelche besonderen Aktionen, wie zum Beispiel mit Emotionskarten die Mimik lernen zu deuten. Also da ist schon super viel Förderung da. Dann ist es doch auch in Ordnung, wenn ich zu Hause mit meinem Sohn einfach eine gute Zeit habe. Und für mich ist es so, dass es meinem Sohn richtig gut tut. Und ich würde vielleicht auch die Behauptung aufstellen, dass ihm das mehr bringt, als ihn so allen möglichen Therapien zu schleifen und zu gucken. Wird so besser, wird so besser. Einfach mal ein bisschen Ruhe reinbringen, ein bisschen Ausgelassenheit reinbringen und die Zeit damit füllen. Ja, einfach auf das Kind einzugehen, mit dem Kind zu spielen, eine schöne Zeit zu haben. Ich finde, da ist auch immer so die Einstellung ganz cool. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und ähm, sich auch noch mal bewusst zu machen, dass unser Kind ein Kind ist. Und das Kindsein auch ganz wichtig ist. Und was, auf was kommt es an in dieser Kindheitsphase, um spielen, um sich selbst zu entdecken, um rumzumatscheln und rumzumotscheln und einfach mal was Schmarrn zu machen. Und dafür muss halt auch einfach noch Zeit da sein. Punkt Nummer vier von den Dingen, die bei uns ganz viel verändert haben. Kommunikation. Heißt, dem Kind erklären, was passieren wird in dieser Woche, wie das ablaufen wird und so weiter. Also auch hier wieder das Kind ins Boot holen. Beispiel, wir haben einen Arzttermin am Mittwoch und dann sage ich das meinem Sohn am Montag oder am Dienstag. und sage, hey, je nachdem, was, was das für ein Termin ist, wie aufwendig der ist, wie mein Sohn gerade drauf ist. Ich finde auch, das ist immer ganz wichtig. Das ist immer so eine Tagesform. Das Kind gerade gut drauf oder nicht so gut drauf. Kann ich da gerade überhaupt andocken oder nicht? Und dann einfach erklären, sagen, hey, übermorgen hast du einen Arzttermin. Und dann wirklich so detailliert und so genau wie möglich erklären. Manchmal ähm, nehme ich auch Bilder dazu ähm, und zeige dann Fotos. Wenn Leute zum Beispiel zu Besuch kommen, dass er auch Bilder hat. Und ähm, er stellt jetzt auch immer mehr Fragen dazu. Früher war das eher so, ein mhm. und weg war er wieder. <lacht> da hat es irgendwie noch nicht so viel gebracht. Inzwischen merke ich, dass es ihm total viel bringt. Und er dann auch Nachfragen hat. Und wenn ich das ein paar Tage vorher ihm erkläre, dann kommt er dann auch immer wieder und sagt, Mama, morgen, gehen wir morgen dann zum Arzt? Oder er wacht dann auf und sagt, ah, heute gehen wir zum Arzt, oder? Also es ist ein totaler Unterschied, wenn er Bescheid weiß, wenn wir ihn da ins Boot holen und mit ihm auch auf Augenhöhe eben kommunizieren und er weiß, okay, wie wird unsere Woche ablaufen. Es gibt ja auch so Wochenpläne, die man erstellen kann, wo man dann vielleicht auch irgendwie so verschiedene Karten dann hat und dann gibt es diese eine Karte, das, die symbolisiert vielleicht Arzt, und die andere Karte symbolisiert, wir bekommen Besuch. Und dann kann man die da auch hinkleben. Und dann kann das Kind immer wieder an, an diesen Plan hingehen und gucken, ah ja, Mittwoch Nachmittag, da kommt Besuch. Da kommt, ein, da kommt ein, ein, ein Krabbelgruppenfreund von meiner kleinen Schwester. Und da kommt die Mama mit und die sind dann bei uns. <lacht> Solche Dinge zum Beispiel. Punkt Nummer 5, der bei mir viel geändert hat ist eine, ich sage immer, eine Gadget-Tasche. Egal, wo wir hingehen, wir haben für unseren Sohn immer Beschäftigungsmaterial dabei. Das ist auch was, es ihn einfach runterbringt. Ähm, genauso wie was zu essen und was zu trinken. Es ist bei ihm ganz oft, wenn er merkt, er kommt gerade in, in einen Stress oder aus seiner Balance, er hat gerade so eine Überlastung, dann braucht er was zu essen oder was zu trinken. Und das ist dann immer so sofort, er braucht es jetzt in diesem Moment. Und deswegen haben wir inzwischen immer so einen Fundus an Dingen mit dabei, <lacht> die wir ihm dann anbieten können. Und wenn er das dann in sich reinmampft, kommt er runter und ist ein bisschen zugänglicher, als wenn er zum Beispiel gar nichts zu essen dabei hat. Da kann es dann auch echt schnell passieren, dass er in Meltdown reinkommt, wenn wir nicht sofort irgendwo irgendwas zu essen oder zu trinken herbekommen. Er hat aber auch eine Bauchtasche, die er sich eben so um den Bauch rumbinden kann. Oder man könnte es auch so einmal um den Rücken rumbinden, so über die Schulter. Er hat es bisher noch nicht selbst getragen. Ich packe es immer in meine Tasche rein, aber er weiß, dass es diese Tasche gibt und wenn wir irgendwo sind und ihm ist langweilig oder er hat einfach das Bedürfnis, sich mit was zu beschäftigen, dann kann er diese Tasche aufmachen und alles, was halt in diese Tasche reinpasst, darf da rein. Und ich frage ihn dann auch meistens, also ich versuche immer dran zu denken, dass ich ihn frage, hey, was, was magst denn du mitnehmen, was soll in deine Tasche rein und dann darf er da selber einfach Dinge reinfüllen, auf die er gerade Lust hat und manchmal befülle ich die auch noch oder stecke noch das eine oder andere mit dazu, wo ich denke, ah, das könnte vielleicht ganz cool sein. Und wir haben auch den Tipp bekommen, dass wenn man jetzt auf so besonders, ja, wenn man vielleicht irgendwo hingeht, wo das Kind besonders angespannt ist oder wenn es besonders unangenehm ist, weil es vielleicht besonders lange dauert oder besonders wild wird, weil viele Menschen oder so, dass man dann auch noch so eine kleine Überraschung mit reinpacken kann, irgendwas Neues, was das Kind noch gar nicht kennt und womit es sich dann beschäftigen kann. Haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber ist nur mal so, so ein Tipp, den wir dazu noch bekommen haben. Punkt Nummer 6 auf meiner Liste sind tatsächlich geräuschreduzierende Kopfhörer. Also, unser Sohn ist sehr oft sehr laut. Und das macht er also so zum Beispiel, wenn er Langeweile hat. Wenn wir daheim einfach den Tag verbringen und ich bin gerade vielleicht in der Küche, räume die Geschirrspülmaschine auf. Seine Schwester sitzt im Wohnzimmer und liest ein Buch oder blättert ein Buch durch, schaut sich ein Buch an. Die kann er noch nicht lesen, logisch. Und er hat einfach so Leerlauf. Dann hüpft er gerne einfach in der Wohnung rum und ähm, ahmt zum Beispiel eine S-Bahn nach. Und das ist... Manchmal echt sind das ganz, ganz schrille Laute, die über einen langen Zeitraum dann zu hören sind. Oder es ist dann einfach sehr wild. Und wenn ich dann auch für mich merke, so boah, ich bin gerade selber auch schon am Limit oder an so einer Grenze und echt gleich voll genervt, dann hole ich oft meine geräuschreduzierenden Kopfhörer, mach die mir auch so rein, dass die Kinder das gar nicht mitkriegen. Und ähm, entweder ich habe die einfach nur eingeschaltet und dann reduzieren die ja eh schon gegen den Geräuschpegel. Oder ganz oft mache ich mir einfach so Meditationsmusik drauf. So irgendwie plätschernder Regen in einem Urwald oder so Geräusche. Das ist auch so ein richtiger Alltagsretter bei mir. Die geräuschreduzierenden Kopfhörer. Hm, Punkt Nummer sieben ist klare, strukturierte Tage, die in Plänen festgehalten werden. Also ist tatsächlich so dieses Struktur Struktur einfach schaffen in den Alltag. Und ich habe mir mal überlegt, was ist einfach so, was ist so eine sinnvolle Struktur bei uns in einem normalen Tag? Und die habe ich dann eingeführt. Und es ist so, es dauert immer, ich würde mal sagen, also drei Wochen fix, je nachdem, wie konsequent man es dann auch durchführt bis sich das Kind so dran gewöhnt hat und äh, manchmal dauert es auch länger. Aber wir haben einfach zum Beispiel so eine Struktur, wenn der Mucki aus dem Kindergarten kommt, Schuhe aus, Jacke aus, Hände waschen, dann darf er sich irgendeinen Snack holen aus der Küche. Der wird am Tisch gegessen und danach darf er 20 Minuten fernsehen. Und während er fernsieht, mache ich ihm eine Bananenmilch, in Anführungszeichen, ist nämlich nicht nur eine Bananenmilch, sondern ich packe da alle möglichen gesunden Sachen rein, wie Heidelbeeren, Spinat, Mandelmus, ein bisschen Honig, Kakao, damit es ihm auch schmeckt. Und ähm, gebe ihm die dann, während er fernzieht. Und das ist so meine Möglichkeit, äh, ihm gesunde Lebensmittel beizuführen. Und das war am Anfang echt schwierig und es hat nicht so gut geklappt. Aber inzwischen ziehe ich das einfach fix durch. Seit ja, gut zwei Monaten, also ich habe das mit dem Kindergartenstart, habe ich diese neue Regel eingeführt, Anfang September, jetzt ist Ende Oktober, also seit gut zwei Monaten und es hat sich schon richtig gut etabliert, dass äh, der Mucki einfach schon so, ich komme dann mit der Bananenmilch und er nimmt die einfach nur in die Hand, zack, wortlos, trinkt die aus, die kleine Murmel bekommt dann auch in der gleichen Zeit, ihren Smoothie und dann trinken die beiden, sind entspannt im Wohnzimmer und ich weiß dann auch für mich zum Beispiel so, hey, jetzt habe ich gerade noch Zeit, um irgendwas zu erledigen. Zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten an meinem Handy beantworten oder so. Also solche Strukturen. Oder dass wir feste Tage haben fürs Baden. Es ist ja auch ähm, für uns Eltern eine Entlastung, wenn wir solche festen Strukturen haben, also das hilft ja auch uns einfach im Alltag, weil man da nicht jedes Mal irgendwie Hirnschmalz verwenden muss, um nachzudenken, wie machen wir das, wie machen wir das, sondern es ist ganz klar, okay, es läuft so und so und so ab. Oder wir haben auch ähm, feste Tage, wann der Papa den Mucki ins Bett bringt und wann ich ihn ins Bett bringe. Also wir versuchen wirklich so viel es geht zu strukturieren von Dingen, die eh gemacht werden müssen. Weil für ihn ist es cool, er, es gibt ihm Sicherheit, er weiß, was kommt. Für uns ist es gut, weil wir müssen nicht mehr groß drüber nachdenken. Nochmal so ein Strukturding, das ist äh, mein Punkt Nummer 8. Unser Orgamontag. Das ist beziehungsweise ist unser, ähm, unser Orga-Lunch am Montag. Der Daddy und ich, wir haben jeden Montag Mittag, machen wir jetzt zusammen Mittagspause und das ist unser Orga-Lunch. Da nehme ich unseren Kalender mit, ich habe so ein, so ein Buch, so ein Kalender, wo man auch wirklich ähm, auf zwei Seiten die ganze Woche sieht. Dann sitzen wir da und vergleichen mit unseren Handys die Termine und ich trage die in das Buch ein und dann überlegen wir wirklich so, okay, was gibt es für besondere Termine, was muss man organisatorisch noch abklären, was essen wir, wer geht einkaufen? Man kommt so krass ins Gespräch, wenn man so ein Orga, so eine Orgazeit als Paar sich einplant, Das ist richtig cool. Und man, man, man denkt dann auch immer wieder so, oh Mann, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber ich will das und das da und da noch machen. Oder hey, ich würde gerne mich mal mit einer Freundin am Abend treffen, wann wäre es denn gut? Also dieser Orga-Lunch am Montagmittag ist richtig, richtig gut und bringt uns total viel. Und nachdem wir das dann so in diesem Kalender äh, wirklich schriftlich festgehalten haben, wie die Woche aussieht, dann lasse ich den Kalender auch immer offen bei uns auf dem Esstisch liegen und dann kann halt jeder von uns einfach mal so kurz reingucken, ah, was steht denn heute an? Ja, Punkt Nummer 9, meine Therapeutin. Meine Therapeutin hat mir wahnsinnig viel gebracht. Einfach meinen inneren Schweinehund überwinden und mir eine Therapeutin holen, um mit ihr diese ganzen Themen zu besprechen, die aufgekommen sind, als wir diese Diagnose hatten oder ich habe die auch schon geholt, da hatten wir die Diagnose noch nicht, aber da war halt klar, irgendwas ist und da war sie vielleicht sogar noch wichtiger, aber das war so ein wichtiger Schritt und ich hatte totale Hemmungen davor, weil es ist halt einfach noch stigmatisiert bei uns in der Gesellschaft, wenn man sagt, hey, meine Therapeutin oder ich kann heute nicht, ich habe Therapie. Ich merke es auch immer, wie ich ähm, vor der Praxistüre stehe, wenn ich auf sie warte. Man ist so richtig so ein bisschen beschämt und denkt sich, oh Gott, ne, wenn jetzt jemand kommt, der einen kennt und ich wohne ja auch in einem kleinen Ort. Aber ganz ehrlich, die hat mir schon so viele tolle Sichtweisen auf Dinge gegeben, die rückt so vieles in Perspektive und hat mich schon so oft beruhigt und runtergebracht und ja, einfach eine andere eine andere Sichtweise auf Dinge gegeben und mich so auch aus meiner eigenen Spirale rausgeholt. Weil ich komme oft, und immer wieder passiert es ja auch, dass irgendwas mit dem Kind dann ist und man sich dann Sorgen macht und man in so ein Gedankenkarussell kommt. Und mir bringt das einfach total viel, mit ihr drüber zu sprechen, den Anstoß damals hat, damals hat äh, eigentlich mein Papa gegeben, weil ich habe mit meinem meinem Papa meinem Papa mein Mann und ich, wir haben uns über den Mucki unterhalten. Und ich habe einfach so viele Ängste und Sorgen gehabt. Und ich war damals schon der festen Überzeugung, er ist Autist. Und mein Mann meinte immer, schlag dir doch endlich diese, diese scheiß Autismus-Sache aus dem Kopf. Weil wir waren schon mehrfach irgendwo und haben immer wieder gehört, auch wirklich im sozialpädiatrischen Zentrum, also da, wo die Diagnostik auch gemacht wird, nein, ihr Sohn kommt nicht mal annähernd ins Autismus-Spektrum, deswegen sind sie nicht mal dazu geeignet, überhaupt einen Test machen zu dürfen. Und ich war einfach so aufgelöst und verzweifelt und habe dann da auch geweint und ähm, da hat mein Papa nur gemeint so, hey Isa, ich glaube, du brauchst jemanden, mit dem du über diese Ängste und Sorgen reden kannst und es, es sollte nicht der Daddy sein, also nicht dein Mann, weil das passt nicht. Das tut ihm nicht gut und er ist, er geht anders an diese Problematik ran wie du. Und ihr kommt eher ins Streiten, als dass, dass das dir gut tut, weil du möchtest eigentlich dein Herz ausschütten, deine Sorgen ausschütten. Aber für ihn ist das too much. Er, er kommt damit nicht klar. Also such dir doch einfach jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. So kam das Ganze ins Rollen. Und ich muss sagen, wirklich gut weil ich diese Themen jetzt eben auch mit der Therapeutin bespreche und es nicht mehr so ein dringendes Bedürfnis für mich ist, das alles mit meinem Mann zu besprechen. Und zum Thema Besprechen passt auch Punkt Nummer 10 voll gut. Ich bin in einer so eine WhatsApp-Selbsthilfegruppe, könnte man sagen, von Eltern mit Kindern mit Autismus drin. Und auch die tut mir total gut. Mein Mann meint es so, wow, alles nur nicht das. Der geht einfach komplett anders mit dem Thema um. Er braucht nicht ständig diese Konfrontation mit dem Thema und dieses sich mit dem Thema beschäftigen und darüber nachdenken und darüber nachdenken. Aber für mich ist es tatsächlich jetzt gerade in diesem Prozess, wo ich drin bin oder in dieser Phase, wo ich drin stecke, tut mir das gut. Und Immer wieder merke ich dadurch auch so, hey, wow, die haben das Thema, die haben das Thema, denen geht so und so. Und ich sehe halt die Vielfalt und ich fühle mich jetzt auch als Teil einer Gruppe. Und davor kannte ich einfach keine Familie, die ein autistisches Kind hatte. Und ich habe mich immer auf so wie auf so einer Insel gesehen und konnte mit niemandem groß über meinen Sohn sprechen. Und jetzt bin ich in so einer Gruppe drin, und ich weiß, ich habe da einfach 32 AnsprechpartnerInnen, die mir bei dem Problem einfach sofort Lösungsvorschläge geben und mir schreiben und wir hatten das damals auch oder hey, ich rufe dich mal kurz an oder ich schreibe dir eine DM dazu und äh, hier ein Link, da eine Idee, hier mal einen Name google das mal und so weiter. Mir persönlich hilft es total, mich auszutauschen und ähm, es gibt ja nicht nur, also es gibt so WhatsApp-Gruppen. Bei uns äh, wurde die über, über Outcom gegründet. Outcom ist das Autismus-Kompetenzzentrum. Das gibt es in verschiedenen Großstädten. Und da kann man auch einfach mal anrufen, wenn es bei euch in der Nähe ein Outcom gibt, könnt ihr da auch einfach anrufen und fragen, hey, gibt es Selbsthilfegruppen, gibt es WhatsApp-Gruppen? Es gibt auch so virtuelle Elterncafés, Einmal im Monat oder so, wo man sich dann einfach so virtuell abends dazuschalten kann. Und dann wird einfach so über, über irgendwelche Themen einfach gesprochen, die alle so ein bisschen was angehen. Also so in die Richtung Selbsthilfegruppen, Kommunikation, Austausch von Menschen, die die gleichen Probleme haben wie wir im Alltag. Hat mir total viel gebracht. Punkt Nummer 11 ist... Ja, das ist auch immer ein großer Punkt, wichtiger Punkt, dass man nicht in alles irgendwas reininterpretiert und auch nicht alles immer verstehen wollen will. Also manches einfach so hinzunehmen. Bei mir ist es oft so, dass unser Sohn irgendwas macht, irgendwas tut und ich dann gleich wieder so die Autismusbrille aufsetze gedanklich und mir denke, ist es jetzt normal? Ist es jetzt autistisch? Warum macht er das? Ist es in diesem Ausmaß normal? Und dann komme ich einfach wieder in so eine Gedankenschleife. Das ist so ein typisches Ding von mir. Ich bin halt auch so super verkopft und mache mir dann bei Kleinigkeiten immer so viele Gedanken. Und das ist einfach anstrengend. Und das ist auch nicht immer sinnvoll. Sondern ich habe jetzt auch gelernt... Oder ich bin dabei zu lernen, das, das habe ich glaube noch nicht so ganz drauf. Aber ich merke halt, wie gut es mir tut, wenn ich das mir immer wieder mal sage, dass ich dann sage, hey, ich muss nicht alles bis ins kleinste Detail verstehen, was mein Sohn macht. Und manches nehme ich einfach so hin und denke mir, ja, <lacht> mein Motto, <lacht> ich habe es zwar auf Instagram als Motto der Woche bezeichnet und merke jetzt aber, es ist eigentlich eher mein Lebensmotto aktuell, dann ist das halt so. Ja, also mein Sohn möchte gerade viermal am Tag Milch mit gepufftem Amaranth essen. Dann ist das halt so. Ich muss da jetzt nicht gleich wieder anfangen, mir zu denken, zu googeln, wie viel Amaranth ist gesund für ein Kind. Oh mein Gott, nein. Ich bin dazu geneigt. Ich hatte diese Frage schon öfter in meinem Kopf. Und wollte sie in, in mein Handy in Google reintippen. Musste mich dann immer zurückhalten und sagen, hey Isa, chill einfach mal. So. Oder ähm, dass er dann so plötzlich Interesse an anderen Kindern zeigt und Gleichaltrigen und sagt, hey, ich, ich, ich möchte mal rausschauen in den Garten und mal gucken, ob unser Nachbarsmädchen, äh, ob die Anna da ist, weil er mit der Anna so gerne spielt. Dass ich dann nicht gleich so, oh mein Gott, wow, er hat Interesse an anderen Kindern, cool. Ich schreibe Annas Mutter und frage, ob Anna rauskommen kann. Ja, diese Tendenzen habe ich. Und dann muss ich mich immer so zurückholen, selbst mir sagen, isa chill. Also einfach ähm, ja mal so ein bisschen den Gang runterschalten, auch wenn man nicht alles versteht. Einfach mal hinnehmen und zu so gucken so. ja. Warum ist mein Kind so unentspannt? Vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass ich so unentspannt bin. Wenn ich mal ein bisschen entspannter bin, färbt es auch sehr stark auf den Mucki ab und der wird dann auch entspannter. Noch ein Punkt, der bei mir, oh ja, zu ganz, ganz viel mehr Entspannung geführt hat, ist vielleicht auch der, vielleicht sogar der größte Punkt. Punkt Nummer 12. Nicht so viel auf die Meinung und Ideen von anderen Menschen geben. Und scheißegal, ob das jetzt Fachleute sind oder einfach nur der Nachbar oder die eigene Mama oder wer auch immer, lasst euch nicht so viel von anderen sagen. Das können tolle Impulse sein, aber am Ende zählt, alles, was sich für uns richtig anfühlt, was unser Familienleben harmonischer macht, sorgt automatisch für mehr Entspannung bei allen und das ist so unfassbar wertvoll. Also man ist schnell geneigt, irgendwie so die eigene Kompetenz, sich selbst abzusprechen, wenn man jetzt vor einem Experten oder einer Expertin sitzt. Wenn man jetzt vor jemandem sitzt, der seit 15 Jahren autistische Kinder therapiert oder mit autistischen Kindern arbeitet, Beispiel. Und die Person erzählt dir dann was über dein Kind. Oder wenn man jetzt bei irgendeinem Therapeuten oder bei einem Psychologen auf der Couch sitzt und dann irgendeinen Ratschlag bekommt. Oder von den Eltern oder von wem auch immer man ist, oder ich zumindest, bin schnell geneigt zu sagen, okay, okay, ja, alles klar, stimmt. Und dann gehen in meinem Kopf auch wieder die Maschinen an und ich denke mir, oh Gott, ich habe bisher alles falsch gemacht, wir müssen alles umstellen. Wir müssen auf Gluten verzichten, wir müssen auf Laktose verzichten, wir müssen unserem Sohn eine ganz andere Umgebung schaffen, wir müssen einen Activity-Raum in unserer Wohnung irgendwo einbauen, mit einem Trampolin, wo er abzappeln kann. Wir müssen Elektrosmog aus den Räumen entfernen. Also auch da ist es so dieses, hey, hör dir die Sachen gerne an? Und die Leute sagen das bestimmt auch alle aus einem positiven Impuls raus, die wollen euch bestimmt helfen nur finde ich es ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, wie gut kennen die euer Kind? Ich finde es dann oft so krass. Also bei, bei einem Experten habe ich dann mir diese Frage auch gestellt und die Antwort war, er hat meinen Sohn noch nie gesehen. Er kennt ihn nur aus meinen Erzählungen. Also ist da tatsächlich... Da denke ich mir wirklich so, danke für diesen Input und ich gucke mal, was ich damit anfange. Oder auch gerade bei so Therapeuten, die dann dein Kind einmal in der Woche für eine Stunde sehen und lass es sogar ein oder zwei Jahre sein. Ja, die haben einen Eindruck, aber das ist eine Stunde in der Woche. Und das war auch so ein wichtiger Punkt für mich, dass ich mir die Kompetenz wieder zurückgeholt habe, am besten zu wissen, was meinem Kind gut tut und was nicht. Natürlich weiß er selber, also er ist natürlich der allerkompetenteste Mensch in Bezug auf sich selbst, aber ich finde, ich als Mama bin da schon ganz, ganz, ganz schön nahe dran. Vor allem auch näher dran als jeder Arzt und Experte oder Erzieherin im Kindergarten. Und man kann die Dinge gerne als Anstoß nehmen und drüber nachdenken, aber ganz, also fast alles haben wir eigentlich irgendwie abgewandelt ein bisschen anders gemacht, individuell auf uns zugeschnitten oder auch direkt verworfen, weil es einfach nicht zu uns passt. Ein Beispiel dazu sind Tischregeln. Also Tischregeln, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ein unruhiges Kind, ähm, es hilft einfach mehr Ruhe am Esstisch zu haben, wenn man die Regel einführt, so, wir rufen zum Abendessen, dann setzen wir uns alle hin und während wir essen steht niemand auf. Klingt in der Theorie gut, aber das ist so ein Beispiel für uns, ganz individuell ist es einfach nicht umsetzbar, weil weder mein Mann noch ich so sind und wir stehen einfach gerne auf und dann müssen wir es halt auch in Kauf nehmen, dass unser Kind dann eben öfters mal aufsteht. Klar, es gibt dann auch Grenzen, wir, wir nehmen dann auch nicht alles in Kauf, aber bei solchen Dingen zum Beispiel haben wir dann auch für uns mal versucht umzusetzen, aber dann auch wieder verworfen. Und Erkenntnis Nummer 13 ist, er macht es nicht, weil er gerade böse oder gemein sein will, sondern er macht es, weil er überfordert ist und nicht anders kann. Also das ist so ein Mantra, das ich mir ganz oft sage, wenn mein Sohn herausforderndes Verhalten zeigt. Wenn er mich schlägt, wenn er schreit, wenn er andere Menschen beleidigt, wenn er davonrennt, wenn er die, die Teilnahme verweigert und so weiter und so fort. Es hilft einfach, sich selbst emotional aus der Situation rauszunehmen, wenn man sich diesen Satz sagt. Das gibt so ein bisschen einem auch nochmal einen Puffer, um nicht direkt zu reagieren, wenn das Kind schreit, sondern erstmal kurz wirklich so sich aus der Situation rausnehmen, sich selbst sagen, hey, er macht's nicht aus böser Absicht. Er möchte gerne kooperieren. Er will lieb sein. Jedes Kind möchte geliebt werden von seinen Eltern und anerkannt werden. Er kann gerade nicht anders. Und dann muss man halt gucken, wie klappt's? Wie bist du selbst gerade aufgestellt? Ja, manchmal kann ich auch gerade nicht anders als einfach zurückzuschreien. Ist dann halt ist dann halt so, dann ist das halt so. Aber gut, äh, trotzdem bringt es mir was, dass ich emotional ähm, nicht so angepisst bin von meinem Sohn, sondern es ist einfach ein Schritt Richtung Empathie und Verständnis, wenn ich mir immer wieder sage, er macht es nicht, weil er gerade böse oder gemein sein will, er macht es, weil er überfordert ist und nicht anders kann. Und meistens resultiert es dann darin, dass ich... Mitgefühl habe mit ihm und das ist das ist bei mir die Stadt, dass ich in die Wut komme und in so eine Schimpftirade, ähm, ja knicke ich eher ein und äh, setze mich runter zu ihm und schaue und komme halt in die Beziehung zu ihm und empfinde einfach Mitgefühl, weil ich glaube nicht, dass er sich das freiwillig so aussucht und gerade einfach Lust daran hat, sich so zu verhalten. So, das waren sie, meine 13 goldenen Lifehacks, die ich mir bisher angeeignet habe, um irgendwie einfach ja entspannter, glücklicher, zufriedener in unserem Alltag zu sein. Und wenn ich so überlege, wie es vor zwei Jahren war und wie es jetzt ist, ist es schon echt, wir haben richtig, richtig krasse Schritte in die richtige Richtung gemacht. Der Mucki entwickelt sich richtig toll. Wir geben unser Bestes. Und ich hoffe, dass euch die Folge inspirieren konnte, dass ihr vielleicht ein bisschen was Neues für euch mitnehmen konntet. Wenn dem so ist, ich freue mich total, wenn ihr die Folge mit euren Freunden teilt, äh, wenn ihr die Folge oder generell den Podcast auf Spotify, iTunes, wo auch immer, mit fünf Sternen bewertet. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, isa-who-else heiße ich da. Und da gibt es auch ganz viel Input und Einblicke in unseren Alltag, teilt das Autismus-Special auch super gern auf euren Social-Media-Kanälen, damit es ganz, ganz viele Menschen erreicht, weil es kann nur zu mehr Toleranz oder Verständnis und Wissen beitragen. Morgen früh um 5 Uhr. Also Montag, wer jetzt direkt zum Start diese Folge gehört hat. Um 5 Uhr erwartet euch schon die nächste Folge im Hi Baby Autismus Special. Maren, 42, hat mit 36 Jahren ihre Autismusdiagnose bekommen. Wie ihr Leben ist und war, wie sie Autismus für sich definiert, was ihre Herausforderungen im Leben sind, wie sie ihren Alltag gestaltet und ob sie ihren Autismus wegzaubern würde, wenn sie könnte, das hört ihr morgen von ihr ganz persönlich im Interview Leben mit Autismus. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.